0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi Kita akan masuk teman-teman sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi Hadith pada waktu kita ini Atau kesempatan kita kali ini da, uh, Kurang lebih hadisnya nomor 554 Sampai beberapa hadith yang Allah mudahkan nantinya Untuk kita selesaikan dalam bab ini Kita maksud maksud hadis nomor 554. berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Amfik ya bena Adam yufik alik wahai anak Adam berinfaklah niscaya kamu akan diberi gantinya wahai anak Adam berinfaklah niscaya kamu pasti akan diberi gantinya hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadits ini teman-teman sekalian Penekanan dan juga memastikan bahwasannya setiap orang di antara kita tidak boleh ragu sedikit pun kalau dia berinfak di tanah Allah pasti akan diganti ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi <tuh> dan juga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW manusia terbaik dan paling jujur menyampaikan kepada kita semua coba resep ini teman-teman sekalian wahai anak Adam Wahai manusia, berinfak pasti akan digantikan untukmu Lalu kenapa kita tidak berinfak Kalau Anda mengatakan, saya sudah berinfak Ustaz Pernahkah Anda berpikir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya Maksudnya, kalau tadinya kita hanya mengeluarkan makanan sisa Sekarang bisa nggak kita tingkatkan kualitasnya kepada makanan yang baru Bukan sisa misalnya Uh, kalau dulu kita beri, sering berinfak Misalnya tuh bersedekah dengan pakaian bekas Sekarang kita tingkatkan kualitasnya dengan pakaian yang baru Demikian juga semua Kendaraan, ya, handphone, apa saja Atau uang Mungkin Anda selama ini tidak peduli apakah uang itu dalam kondisi baru atau lecek misalnya Tapi sekarang Anda tingkatkan kualitasnya Anda hanya berinfak dengan uang-uang yang masih baru Demi untuk memberikan yang terbaik Jalan Allah dan juga menggembirakan Si penerima ya. Nah kita tingkatkan kualitasnya Dan kita tingkatkan kuantitasnya Secara jumlah Kalau kemarin-kemarin Anda berinfak dengan baju bekas Misalnya ya, Satu dua lembar Sekarang Anda berinfak dengan baju baru Tapi ditingkatkan lagi Sudah Kualitasnya meningkat juga meningkat Kuantitasnya Anda keluarkan baju baru Sampai lima lembar Misalnya sepuluh lembar Anda berinfak, apalagi di Ramadhan seperti ini, kesempatan emas. Bagaimana setiap orang di antara kita, itu memberikan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat selalu hadits Nabi Wasallam Atau ingat sebuah riwayat tentang Nabi s.a.w. Kata seorang sahabat, karena Nabi s.a.w. ajwadun nas, Nabi s.a.w. adalah orang yang paling dermawan, Wa kana ajwadumayakuna fi Ramadhan. Dan beliau lebih lagi dermawan pada bulan Ramadhan. Jadi, harus Difahami baik-baik bagaimana ya, orang-orang e, mu'min ini dianjurkan untuk selalu berinfak. Selalu memberikan yang terbaik. Dan fahami juga kalau apa yang kita kerjakan termasuk berinfak di sinarubara sedekah di jalan Allah. Itu maslahatnya kebaikannya buat kita. Kembali kepada kita. Kita yang mendapatkan manfaat di situ. Jadi jangan lagi ada persepsi oh ternyata orang-orang ini yang mendapatkan manfaatnya. Maksudnya orang-orang miskin itu Sehingga selalu kita kesannya tanda kutip ya Mencibir orangnya, mengemis misalnya Padahal sebenarnya Islam tidak mengajarkan itu Islam mengajarkan justru kita yang butuh pada para orang-orang miskin itu Ingat setelah para ulama salah Di antara mereka ada mengatakan pada saat orang miskin Perlu mengambil sedekah mereka lalu pergi Lihatlah, orang-orang ini telah membawa amal soleh kita Ketimbangan amal kita tanpa upah sedikit pun Apa makna perkataannya? Kalau kisannya diinfakkan 100 juta rupiah, misal contoh, 10 juta rupiah, 1 juta rupiah, 100 ribu rupiah, berapa saja kita keluarkan kepada fakir miskin. Maka sebenarnya dalam pandangan agama orang itu sedang membawa ketimbangan amal soleh kita, walaupun secara kasat mata. dia sedang memakai atau mendapatkan apa yang kita sedang berikan mungkin dia menikmati dengan uang, misalnya dia membeli makanan, dia membeli pakaian dia membayar kontrakannya atau sewanya, sewa tempat tinggalnya atau apalah membiayai rumah sakit anaknya dan seterusnya tapi dia pakai obat dunia, cuman kita akan mendapatkan nilai yang sama bahkan berlipat-lipat ganda nanti di akhirat jadi harus ini yang kita tanamkan sebagai persepsi kita sehingga kita tidak pernah ragu untuk mengeluarkan jana Allah subhanahu wa ta'ala karena akan kembali maslahatnya kepada diri kita sendiri jadi hadith ini teman-teman penekanan dan memastikan kalau apapun yang kita keluarkan jana Allah akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diganti oleh Allah jadi makin banyak anda keluarkan dan makin bagus kualitasnya maka makin bagus juga dan makin banyak respon dari Allah subhanahu wa ta'ala anda akan dapatkan berlipat-lipat ganda balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini penting sekali, pendek, ringkas, tapi padat maknanya. Wahai anak manusia, berinfaklah, maka pasti akan digantikan untukmu. Kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 555, yang berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As, RA. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Beliau mengatakan, Anarajulan sa'ala Rasulullah wasallam ayyul islami khair. Qala tuta'imu ta'ama wa ta'kra'u salama ala man arafta wa man lam ta'arif. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya seseorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Islam apa yang paling baik?" Menjadi muslimnya individunya dan juga pelaksanaan dalam agama sehingga dinilai pahalanya besar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi s.a.w mengatakan, "Engkau memberi makan serta mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang belum kamu kenal." Anda bisa bayangkan teman-teman sekarang, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi ternyata dengan ya, seseorang diantara kita memberi makan kepada orang lain, mentraktir, berarti berinfak, ya, mengeluarkan di jalan Allah, dan menjadi sosok yang dermawan, suka memberikan makan orang apakah itu kerabatnya atau orang yang tidak dikenal, orang yang dikenal atau orang tidak dikenal, semuanya Dia royal selalu memberikan maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah sebagaimana juga mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal pun ya, itu juga akan berpahala artikan kita rincikan dalam makna hadith ini jadi ini maksudnya dalam mutiara hadith ini ini makna globalnya hadith ya. dari sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian dua, yang pertama tentunya Bagaimana saat Nabi SAW ditanya tentang apa sih amalan dalam Islam yang paling baik, yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, dan juga, ya, bisa membuat individu Muslim yang melakukannya menjadi sosok juga yang baik. Islam ayu uh, Islamin khair yang bisa dinilai paling bagus dalam Islam. Maka bukti yang pertama Nabi SAW mengatakan tut imttaam. memberi makan orang lain jadi ini jadikan program teman-teman sekarang setiap hari beri makan orang apakah bermula dari orang-orang terdekat kita misalnya istri sama anak-anak orang tua, saudara, kerabat orang-orang yang ada di rumah kita ataupun orang di luar sana kenapa disini makanan disebutkan? karena makanan dibutuhkan harian sangat dibutuhkan kalau orang tidak makan dia akan kelaparan Maka bagi yang Allah mudahkan punya harta, dia bisa meraih pahala dari situ. Juga dari sisi yang lain, ini sesuatu yang paling mudah untuk dilakukan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan setiap orang di dalam kita untuk mendapatkan makanan. Dia bisa berada restoran, jadi, dia bisa memasak di rumahnya sendiri, lalu dihidangkan untuk orang lain. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi intinya teman-teman sekalian, mentraktir orang, adalah sebuah ibadah yang sangat besar pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia makan makanan tersebut dan dia menjadi kuat dalam beribadah anda panen pahala anda panen pahala apalagi kalau yang makan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kayak sekarang orang pada berubah-rubah ibadah kepada Allah di Ramadan anda berikan mereka buka puasa itu luar biasa pahalanya ya, partisipasi semampu anda tapi ingat makin baik kita berikan jalan Allah maka makin baik juga respon dan pengembalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. kemudian selanjutnya buktiara yang keluar dari hadith adalah engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan engkau tidak kenal Di sini kalau kita tarik makna hadith benar ya di awal juga itu engkau memberikan makan maksudnya kepada orang yang kau kenal dan engkau tidak kenal karena bukan hanya orang yang dikenal saja diberikan makan buktiara yang kemudian adalah masalah salam Dan salam ini dianjurkan sekali untuk dibacakan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan. Dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullahi Dan juga rahmat Allah artinya rezeki Allah. Wabarakatuh dan keberkahan. Selalu bersamamu. bisa bayangkan teman-teman kalau orang tua rutin dalam satu hari setiap ketemu anaknya mengucapkan salam. Misalnya lagi di kamar orang tuanya datang lalu kemudian mengucapkan salam kepada pada saat mau masuk makan di kamar. Atau misalnya e, seorang suami ketemu istrinya, istri ketemu suaminya pada saat e, suami mau pergi kerja diantar misalnya ke depan pintu uca- saling mengucapkan salam, yang satu salam yang satu menjawab pada saat e, masuk rumah ya salam. pada saat uh, telepon-teleponan atau WA salam dan usahakan lengkap. Anda bisa bayangkan kalau kita mengucapkan pada seseorang assalamualaikum, berdoain semoga keselamatan dunia dan akhirat untukmu. Warahmatullahi dan semoga rahmat Allah melimpah. Ya, untuk mushah rahmat adalah di antaranya rezeki. Ya, rahmat Allah luas sekali. Bisa juga menjadi solusi dari permasalahan. karena kata Allah subhanahu wa rahmati wa rahmati uh, wa rahmati wa si'atku la dan rahmatku meliputi segala sesuatunya jadi bisa pemberian kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dan juga bisa juga memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi ya? dan wa dan semoga semua kehidupanmu ini dan apapun fasilitas yang sedang Allah berikan mencukupi itu namanya itu maknanya berkah itu maknanya berkah baik ini yang kita bisa ambil pelajaran teman-teman dari hadith ini bagaimana kita menghidupkan salam itu demikian pula dengan orang yang menjawabnya ya, wa'alaikumussalam dan untuk kalian pun keselamatan dunia akhirat warahmatullah dan semoga rezeki Allah karunia Allah selalu bersamamu wabarakatuh dan semoga semua tercukupi untukmu jadi hidupkan ini ya. selanjutnya kita masuk hadith nomor 556 Dari Abdullah bin Amr, radhiyallahu anhu sama tadi perawi hadithnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, da'arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi, ma min amilin ya'amalu bi khasrati minha raja'a thawabihah, watasdika maw'idihah, illa adhkhalahu Allah Ta'ala bihal jannah. Hadis ini riwayatkan Bukhari. Artinya, ada empat puluh macam perbuatan, atau ada empat puluh macam pilihan perbuatan. Yang paling tinggi adalah meminjamkan seekor kambing atau unta untuk diperah susunya Tidak ada seorang pun yang mengamalkan salah satu perkara tersebut Karena mengharap pahalanya dan membenarkan keutamaan dijanjikannya Kecuali Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam surga karenanya Hadith ini Kita masuk dulu makna umumnya Memberikan gambaran kepada kita Bahwa dalam berbuat kebaikan berinfak, bersedekah, itu banyak level-levelnya. Berkantaran hadisnya disebutkan ada 40 macam perbuatan atau level dalam bersedekah. Yang paling tinggi pahalanya adalah meminjamkan hewan. Misalnya domba, kambing, ya, sapi. Anda berikan agar susunya dipera dibagikan cuma-cuma. Dan kata Nabi S.W.T. Siapa yang mengamalkan ini atau amalan-amalan yang lain diikuti dengan dua syarat. Yang pertama memang di sini disebutkan dia mengharapkan pahalanya. Dan yang kedua membenarkan apa yang Allah janjikan dalam ibadah yang sedang dia kerjakan itu. Maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Ini makna globalnya hadith. Kita masuk sekarang ke pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mutiara yang bisa diambil dari ini adalah Banyaknya jalan kebaikan ya, Yang bisa diraih oleh seorang muslim Di ramadhan ini Ada orang yang Masya Allah Allah berikan taufiknya Dia puasa full, dia khatam Al-Quran berulang kali Dia selalu menjaga zikir pagi petangnya Dia selalu bersedekah setiap hari dia berdoa di waktu-waktu mustajab ya, antara azan dan komma e, menjelang buka puasa di sepertiga malam ada orang yang umroh masya allah ada orang yang banyak mengerjakan amal ⁇ mursalim ya. Maka itu taufik dari allah subhanahu wa taala allah berikan kepada dia kesempatan ya jadi banyak jalan kebaikan ada juga orang mungkin tidak semua itu bisa diamalkan tapi dia misal Dia lebih cenderung kepada salah satu amalan itu. Contoh misalnya bersedekah. Dia tetap puasa yang wajib-wajib itu, yang sholat lima waktu. Tapi mungkin luput dari dia sholat terawih. Cuma dia dia menyiapkan di musola dekat rumahnya atau masjid semua buka puasanya misalnya Jadi ada sisi yang lain yang bisa dia lakukan gitu. Ya, kalau dia bisa gabungkan semuanya dari semua amal-amal tadi yang kami sudah sebutkan ditambah lagi dengan sedekahnya itu luar biasa. Taufik dari Allah swt. Tapi disini gambarannya mutiara pertama dari hadith ini Banyaknya jalan menuju kepada kebaikan Makanya Imam Nawawi mengatakan Hadith ini juga telah disebutkan pada bab keterangan Tentang banyaknya jalan kebaikan Terima imam Nawawi pernah menyebutkan Atau menyebutkan dalam kitab Radu Solehinya Itu bab khusus Banyaknya jalan kebaikan Jadi Luar biasa gitu Tidak ada alasan dalam Islam untuk mengatakan Oh saya tidak punya kesempatan beramal soleh Banyak sekali pintunya terutama yang sunnah ya wal wajib itu sudah ditentukan dan tidak banyak jumlahnya tapi yang sunnah sangat terbuka untuk berbuat kebaikan-kebaikan bahkan kata Nabi SAW dalam hadis atau sebuah hadis yang lain tabassum fi wajihah aqika sadaqah senyum saja dengan saudara muslim adalah sudah sedekah sudah pahalanya sangat besar gitu. Ya. jadi kita bisa ambil pelajaran ini dari hadis ini kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana Ya, berinfak itu ya, e, sesuai dengan kemampuan dan apa yang termudahkan buat kita kalau anda cuma bisa membagi makanan yang anda makan seperti Wa'is beliau makan dari makanan bekas yang ditemukan di sisa-sisa makanan orang karena dia cuma mampu itu diharap bersihkan yang sudah mungkin dianggap tidak dihilangkan dia, dia kemudian dia kemas kembali dia coba panasin lalu dia berbagi lagi Ji begitu diberikan kepada orang miskin, tapi dia cuma mampu, cuma dia tidak diam, dia tetap bekerja, dia melakukan. Pada saat Nabi Soslan mengiklankan akan jihad menuju ke Tabuk, gitu kan, ada sahabat cuma datang bawa piring kecil, isinya cuma beberapa butir kurma, walaupun diolok-olok oleh orang-orang munafik, mereka mengatakan mau diapakan berapa butir kurma? Tapi di sisi Allah sangat besar. Ya. Ini jauh lebih baik daripada orang sama sekali tidak mengeluarkan apa-apa. malah cuma tahu menilai dan mencibir orang tidak, lakukan sesuatu Ket Allah mengatakan dalam Al-Quran وَقُلِئْ مَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ berbuatlah kalian, karena Allah dan Rasulnya akan menilai nanti perbuatan itu sebenarnya so, nilainya masing-masing dan luar biasa dalam penilaian Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti penilaian manusia sebagaimana pernah ada sahabat berinfak satu dirham yang satunya seratus dirham ini kalau saya tidak salah seratus atau seribu dirham ya yang jelas Nabi s.a.w. maksud bertakbir, Allahu Akbar, satu dirham mengalahkan 100 dirham ini lalu kemudian kata para sahabat, bagaimana kami memahaminya ya Rasulullah kata Nabi s.a.w. karena yang satu dirham ini tidak punya kecuali itu jadi Allah menghendaki dia berinfak dengan seluruh hartanya luar biasa dalam Islam jadi kalau anda cuma punya 10.000 rupiah dan anda bersedekah dengan itu Allah memilih anda bersedekah dengan seluruh harta yang anda miliki Sementara orang yang berinfak 100 dirham memiliki banyak mungkin jutaan dirham. Jadi jadi kecil misalnya ada orang berinfak 1 juta tapi dia punya 100 miliar. 1 juta jadi kecil, gitu kan? kecil kecillah begitu Allah SWT menilainya. Jadi luar biasa dalam Islam ini. Penilaian-penilaian seperti ini luar biasa. Dan dari hadis ini disebutkan ya bahwasanya uh, hal pintu sedekah yang afdol karena orang membutuhkan ya, susu maka meminjamkan bahkan, bukan cuma bukan memberi meminjamkan kalau memberi lebih mulai lagi, meminjamkan kambing atau domba atau sapi yang sedang banyak susunya, untuk diperoleh dan dibagikan cuma-cuma kalau anda sekarang, ya, mungkin tidak bisa punya kambing atau sapi, misalnya ya, tidak punya peternakan anda beli susu, kita ambil esensi dari hadith gitu kan Anda beli susu yang sudah jadi, Anda bagikan susu itu. Dan ini juga disinggung oleh Nabi Wasallam tentang masalah, pahala membuka puasakan orang. Dalam hadis yang mesyur tentang, kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan, tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Lalu ada sahabat mengatakan, Rasulullah tidak semua orang bisa lakukan ini. Pikiran mereka, pasti banyak ini yang harus disiapkan. Makanan jadi segala macam gitu. Lebih besar biayanya. Lalu kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan pahalanya kepada orang yang memberikan, walaupun cuma sebutir kurma, atau susu yang dicampur air, ada bahasa susu di sini, atau seteguk air. Kalau susu dikasih air kan sudah tidak terasa lagi, tapi susu penyebutannya, karena memang susu dibutuhkan oleh manusia, gitu kan, untuk sumber energi mereka, maka ada anjuran di sini untuk berbagi susu. Ya, kalau Anda berikan sumbernya langsung itu bagus sekali ya. Misalnya Anda berikan kepada satu peternakan Ini saya beli sapinya berapa ekor atau kambingnya berapa ekor Terutama yang menyusui Kemudian tolong diperahkan setiap hari Saya akan jemput misalnya Berapa banyak yang diperahkan Misalnya berapa liter Lalu kita bagikan kepada orang lain Atau memang kita minta peternakan tersebut Untuk membagikan kepada orang miskin sekitar situ Cuma-cuma ini yang dimaksud dengan hadith ini kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil ya dari hadith ini yaitu tentang masalah kaidah dasar dalam penerimaan amal yaitu kita mengharap pahalanya atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ya, yakin atau membenarkan keutamaan yang dijanjikan, jadi tidak boleh ragu apakah Saya kalau berinfak nanti Allah akan ganti. Pasti. nggak boleh ragu. Apakah saya kalau sholat, puasa, berzikir, berdoa. Apa saja Anda hadir dalam majlis ilmu seperti ini. Allah akan berikan saya balasan pahala. Jawabannya ya. Pasti nggak boleh ragu. Apakah nanti saya kalau mati saya masuk surga. Iya pasti. Itu pondasi dasar setiap muslim dalam kehidupan mereka. Yaitu keyakinan dalam apa yang Allah janjikan. Makanya anda dengarkan hadis-hadis yang banyak disampaikan oleh para ulama kita, para kiai kita, para da'i kita di Ramadhan ini. Sabda Nabi S.A.W. Man sama Ramadhana imanan wahtisabah gufirullah ma'atakadzamin zambi. Siapa yang puasa Ramadhan karena keimanan. Mirip dengan ini dari hadisnya Dan mengharapkan pahala. Maka dibersihkan dosanya yang telah lalu. Tentang salat terawih. Man qama Ramadhana imanan wahtisabah gufirullah ma'atakadzamin zambi. Siapa yang... Mendirikan malam Ramadan, Tarawih atau salat tahajudnya Karena keimanan Nah di sini Dan mengharapkan pahalanya Maka dibersihkan dosa rusak yang telah lalu Sekarang kita sedang mengejar 10 terakhir-terakhir 10 terakhir Ramadhan Dalam Lailatul Qadr Malam Laylatul Qadr Malam lebih baik daripada seribu bulan Semoga Allah berikan kita Mudahkan pun kita meraihnya dan juga beramal sali dalamnya Allah ma'amin Dan yang banyak ke depan maksimal Allah berikan kepada kita. Maka Nabi SAW mengatakan mankah siapa mendirikan malam qadir, karena keimanan diulangi lagi dan ya, mengharapkan pahalanya, yakin dengan janji-janjinya. Maka dibersihkan dosa yang telah lalu. Jadi ini kaidah dasar dalam masalah ibadah. Tak boleh ragu tentang apa Allah janjikan. Bahkan Bagian hal yang menyempurnakan ibadah tersebut, kita yakin apa yang Allah janjikan dalam ibadah tersebut. Sebagaimana juga dari sisi-, sisi yang lain, tidak boleh kita ragu terhadap hukuman Allah bagi orang-orang yang melanggar. Nah ini poin penting. Dan Ramadan mendidik kita untuk itu teman-teman sekalian Mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang patuh kepada Allah. Orang yang selalu mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dan kita berlomba-lomba beramal soleh karena kita yakin akan ada balasannya. Kalau tidak, maka orang tidak berpuasa. Orang tidak akan sholat terawih. Orang tidak akan berdoa. Orang tidak akan bersedekah. Orang tidak akan baca Quran dan seterusnya. Jadi ini kaedah dasar. Oleh karena itu tidak boleh ada keraguan sedikitpun. Perhatikan kata kata yang Nabi S.A.W. disini, dan membenarkan keutamaan yang dijanjikan. Sebagaimana juga tadi saya katakan, orang-orang yang berbuat dosa juga Ya kita tidak boleh ragu dengan hukuman yang bisa menimpah mereka. Baik teman-teman sekalian kita akan cuba masuk hadis selanjutnya hadis nomor 557 yang berbunyi dari Abu Umama Suday bin Ajlan radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Yabna Adam Inna antabzul al-Fadl Khairun laka, wa antumsi kha Sharun laka, wa la tulamu ala kafafin. wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla hadis ini riwayatkan oleh imam muslim, artinya wahai anak adam jika kamu memberikan apa yang telah lebih dari kebutuhanmu ada putut nomor 457 di bawah ya apa yang melebihi kebutuhan dirimu dan orang-orang yang kamu tanggung wahai anak adam, saya ulangi jika kamu, kata Nabi SAW memberikan apa yang lebih dari kebutuhanmu maka itu baik bagimu dan jika kamu menahannya bakhil maka itu buruk bagimu dan kamu tidak dicela karena menahan apa yang menjadi kebutuhanmu dan mulailah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah makna globalnya hadis mirip dengan hadis sebelumnya ada penekanan tentang seseorang untuk Sering bersedekah, menjadikan sebagai sebuah simbol hidupnya Kebiasaan dia, rutinitasnya Dan menjauhi sifat bakhil di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Usahakan setiap kali orang minta, Anda berikan, semampu Anda Beda ya. kalau Anda sudah berikan, lalu kemudian dia minta lagi Padahal baru Anda berikan kemarin, sekarang dia minta lagi Karena dia pikir Anda ini royal ya. Maka Anda bisa pertimbangkan untuk berikan kepada orang lain Tapi kalau Anda belum berikan kepada dia, Anda berikan sesuatu. Ya. Orang dermawan itu dicintai, Allah dicintai oleh manusia. Orang pelit dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Ini makna globalnya. Hadith kita akan masuk kepada mutiara yang bisa diambil dari hadith. Di sini, sabda Nabi SAW pertama, anjuran untuk berinfak. Dan tidak boleh ragu terhadap apa yang akan Allah balaskan. Dia potongan sabda Nabi SAW, adam anak Adam engkau mengeluarkan di atas kebutuhanmu. Maksudnya kebutuhan dasarnya adalah buat istri, buat anak, kebutuhan kita pribadi. Sisanya bagi. Misal contoh kebutuhan makan kita berapa banyak? Satu piring. Atau dua piring itu sudah banyak sekali, sudah kenyang gitu. Yeah. Ya. sisanya sedekah. kita punya 5 piring, kita punya 5 porsi 4 porsi, 3 porsi, sedekah cukup kebutuhan kita sederhana teman-teman sekarang sekarang bulan puasa mengajarkan anda bukan keseluruhan antara kita, saya pun merasakan itu dengan buka puasa aja udah cukup setidak sahur pun dengan makanan berat, misalnya cuma minum air atau makan kurma, sudah cukup sampai buka puasa besok misalnya, tahan Kenapa? Karena kebutuhan manusia sedikit. Bahkan subhanallah banyak manusia menghadapi permasalahan justru karena banyak makan. Kalori yang dia masukkan dalam tunjuan terlalu banyak. Sehingga harus dia membakarnya. Dan berapa banyak penyakit yang terjadi gara-gara ini. Mengkonsumsi lebih daripada kebutuhan dia. Jadi sebenarnya dengan makan sedikit saja. Kalau kita lihat keterangan-keterangan makanan-makanan yang sudah jadi ya. ada penjelasan tentang. Ya kalorinya. Maka ditulis ini 100 kalori hanya dengan makan sedikit snack kecil gitu. Itu aja sudah sangat banyak untuk kita pakai dalam keseharian kita. Apalagi kalau makannya banyak. Maka di sini kita mengeluarkan yang di atas kebutuhan kita. Dan ini anjuran. Tidak boleh ragu dalamnya. yang kedua bicara dari hadis adalah wa antum sikau syarun lakum tapi sebaliknya kalau kau tahan gak mau memberi sampai kadang-kadang makanan rusak sampai kadang-kadang baju pakaian melumpuk tidak pernah mau memberi maka itu buruk buat kamu maksudnya buruk dalam kehidupanmu buruk juga di mata Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan ada bab khusus setelah ini kita sekarang bahas masalah kemurahan hati dan kedermawanan. Nanti setelah ini akan ada bahasan tentang masalah bakhil. Bagaimana kita akan dengarkan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya tentang masalah orang-orang yang pelit. Kuna udzubillahi semoga Allah selamat kita dari itu. Kemudian potongan yang ketiga dari potongan pertama anjuran berinfak. Potongan yang kedua adalah larangan atau ancaman untuk orang yang bakhil. Nah, yang ketiga potongan hadis zamanus salam wala ala kafa Dan kalau kau tahan sesuatu untuk kebutuhanmu, kau tidak akan terhina. Maksudnya tidak berdosa. Karena memang berinfak juga, maksud dalamnya adalah untuk diri sendiri. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ya. Pada, pada seorang sahabat yang mengatakan, Ya Rasulullah saya punya hati dirham. Siapa yang saya berikan? Kata Nabi Wasallam dirimu dulu. Infak buat dirimu. Dia mengatakan, saya masih punya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam anakmu. Dia mengatakan, saya masih punya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam istrimu. Ya, kata, kata orang itu tersebut saya masih punya Rasulullah kata Nabi S.A.W. pembantumu orang itu masih mengatakan saya masih punya Rasulullah kata Nabi S.A.W. kau lebih tahu setelah itu tapi udah orang-orang terdekat udah cukup untuk menjadi sumber pahala buat kita di depan mata jadi jangan bakil mulai yang keempat Wabda biman ta'ul. mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu istri ya Anak mulai dari mereka Yang terdekat Bawahan-bawahan anda di perusahaan misalnya Mulai dari mereka Tidak usah teman-teman sibuk mencari Sumber-sumber yang di ujung dunia sana Sementara di depan mata anda ada Istri yang di depan mata Anak anda di depan mata Kata Nabi Wasallam sedekah itu dihitung sampai matajallu ya, fi fi yang engkau jadi potongan makanan yang engkau masukkan ke mulut istrimu tiap hari anda bisa siapkan galon air uang bulanan sehingga uang makanan selalu siap berapa banyak pahala yang bisa anda pahala dari situ mulai dari orang yang terdekat dengan kita anak-anak dari bayi masih membutuhkan susu sampai kebutuhan-kebutuhan dasar pakaiannya segala macam Semuanya terpenuh itu pahala semuanya. Mulai dari mereka. Kalau Anda pelit kepada orang-orang terdekat ini, Anda akan pelit kepada orang yang juga orang dekat sama Anda. Pasti itu. Anda royal dengan orang terdekat, Anda akan royal juga dengan orang-orang yang lain. Dan makin terbukalah pintu rezeki Anda. Ini yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, masalah lanjutan sedekah. Yang kedua adalah larangan bakhil. Ya. Yang ketiga adalah tidak, tidak terhina orang. kalau uh, men, uh, mendahulukan kebutuhannya kemudian yang keempat adalah dianjurkan untuk memulai dengan orang yang terdekat dan yang kelima yang terakhir adalah wal yadul uliya khairu minyadis sufrah ini sudah pernah kita jelaskan ya tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima bisa juga bermakna adalah tangan yang dermawan memang dia punya sifat dan membuang hati itu jauh lebih baik orang yang suka memberi ya, tujuan lebih baik daripada orang yang menerima saja dan makna tadi sini adalah dia suka bersedekah dan juga menyelamatkan diri dari kehinaan dengan tidak meminta-minta baik teman-teman selanjutnya kita kembali melanjutkan hadis kita nomor 558 semoga Allah SWT berkahi Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata masukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islami shay'an il'atahu wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanam baina jabalain faraja ila qaumihi faqaal ya qaumi aslimu fa'inna Muhammadan yu'ti ata'an atulfa fa'inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al وإن كان الرجل لا sekalian ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا tidak حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. Ini, sekalian, oleh Imam tidak pernah untuk Islam, pasti memberinya pernah seseorang datang kepada beliau lalu Beliau memberinya kambing sebanyak diantara dua gunung. Maka dia pulang ke kaumnya dan berkata, Wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Karena sungguhnya Muhammad telah memberi uh, seperti pemberian orang yang tidak takut miskin. Seseorang masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia, namun tidak lama kemudian dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan isinya. Hadis sini maknanya secara global teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi saw sangat dermawan dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali beliau memberi ya tentu dalam koridor tidak ada pelanggaran agama jadi bukan diminta uang misalnya untuk berfoya-foya melakukan kemaksiatan tidak jadi untuk kebaikan beliau selalu memberi. Sampai-sampai diberikan contoh dalam riwayat ini, pernah ada seseorang datang dan meminta sesuatu kepada Nabi SAW Ini tepatnya terjadi di perang Hunain. ya Setelah pembebasan kota Mekah, banyak sekali harta rampasan perang ya, Jadi pasukan suku Hawazim yang meninggalkan hartanya banyak sekali ya. e, apa, Domba-domba kambing mereka, untah mereka, banyak sekali Ada seseorang datang lalu mengatakan, Wahai Muhammad berikan kepada saya kambing. Dia minta satu ekor kambing. Maka Nabi Wasallam tersenyum sambil menunjuk ada kambing banyak sekali berada di antara dua gunung. Ini menunjukkan bagaimana banyaknya kambing itu ya. Tidak disebutkan jumlahnya tapi banyak. Semuanya kata Nabi Wasallam. Apakah kau lihat kambing-kambing itu? Orang ini mengatakan, iya. Kata Nabi Wasallam ambil semuanya. Semuanya. dikasih, bukan satu ekor orang ini cuma minta satu ekor saja dan ini ciri khas seorang muslim dia tidak berhitungan jalan Allah bukan berarti orang minta seribu rupiah, dia kasih seribu rupiah saja, nah, seorang muslim lebih daripada itu, berikan kesempatan, ini dua ribu dari saya, ini lima ribu dari saya, ini sepuluh ribu dari saya, dia beri lebih dan itu sangat luar biasa dianjurkan dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW mengatakan, ambillah itu Orang ini saking takutnya, khawatirnya adalah tidak benar. Dalam buku-buku sejarah dikatakan. Maka dia pun jalan sambil melihat kiri-kanan. Dan dia kaget karena para sahabat Nabi memberikan dia jalan. Dia pikir pasti akan ada yang menahannya gitu. Pikiran dia karena orang ini belum masuk Islam. Maka dia pun jalan sampai ke gunung kaming-kaming tersebut. Lalu dia giring semuanya. ada satupun orang yang menahannya. dia ya, heran, ini agama apa ini, tanpa banyak nunggu, dia langsung datang kepada kami lalu diteriak dengan suara keras, wahai kaumku, masuk Islam masuk ke agamanya Muhammad, karena sungguhnya ajaran Muhammad mengajarkan agar tidak miskin, agar tidak miskin tidak mungkin, kalau setiap muslim saling bersedekah, mau miskin dari mana, karena selalu ada orang mau bantu saling membantu gitu, mengejar pahala dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang mungkin dia masuk Islam awalnya karena dunia karena digiurkan dengan pemberian seperti ini termasuk misalnya zakat bisa dikeluarkan ya, dengan uh, atau untuk orang-orang yang muallaf yang baru masuk Islam atau ya, akan masuk Islam lalu setelah itu dia berjarak waktu pada Islam Islam mengajarkan di dalam ajarannya gitu kan, nanti dia akan lebih mencintai Islam daripada dunia itu. Artinya, nanti dia tidak akan beri lagi dengan hal-hal seperti ini. Itu di awal saja. Nah, ini makna globalnya. Riwayat ini. Kita ambil pelajarannya, teman-teman. Sekarang pelajaran yang pertama dari hadith ini adalah bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW. Dia ambil dari potongan hadith, Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan beliau pasti memberikan. Ini berarti dermawannya beliau. Alaihi Wasallam. ya. Nah, ini sudah umum kita sudah tahu semua sifat beliau tapi tinggal bagaimana sebagai seorang muslim dan muslimah kita praktikin apa yang merupakan ciri khas baginda Nabi SAW ini. kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah contoh realita daripada kedermawanan Nabi SAW salah satunya ada orang masuk Islam justru karena diberikan kambing yang banyak dia lihat Nabi SAW di medan perang membagi-bagikan harta yang dia datang minta Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan Orang-orang pada mendesak Nabi SAW sampai jubah beliau Surban beliau jatuh Maka beliau mengatakan Wahai sekali manusia kembalikan surbanku Aku tidak akan menahan Apapun yang ada pada diriku Yang Allah berikan aku akan kasih Lalu beliau membagi-bagikan Harta tersebut Ya Ceritanya ini Dan akhirnya, karena bersedekah begini, efeknya luar biasa. Mungkin orang tadinya tidak kenal sama kita. Tapi karena kita memberikan dia, makanya dia jadi baik, kenal. Ada orang misalnya, tidak usah kita bicara memberikan makan. Kalau Anda lagi antri di satu restoran, kalau Anda mengatakan pada orang yang antri di belakang Anda, silakan duluan Pak atau silakan duluan Bu. Silakan duluan menyelesaikan hajat Anda. Sudah cukup membuat orang itu jatuh hati, dia jadi suka sama kita. Bagaimana dengan kalau kita traktir dia? Bagaimana kalau kita berikan dia makanan? Itu jauh lebih besar pengaruhnya. Tidak ada satu keasingan atau keterasingan ya, hubungan antara seseorang dengan orang lain atau lingkungan kemudian dia berinfak kecuali pasti akan menjadi sesuatu yang uh, apa? menjadi hubungan yang sangat baik diantara mereka. Jadi Ini luar biasa gitu manfaatnya. Kemudian pelajaran yang dari hadis adalah. Potongan. Kata Nabi Wasallam seseorang masuk Islam dia tidak menginginkan kecuali dunia. Nah, dia lihat, oh dalam Islam itu banyak umat Islam bisa bantu dia. Mungkin itu awalnya. Namun tidak lama kemudian setelah iman masuk dalam hatinya. Maka dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan seluruh isinya. Karena memang Islam ajarkan itu. Bukan karena Nabi SAW mengatakan tentang salat sunnah antara azan dan iqomah subuh yang Anda sudah tahu hadisnya Rakaatai fajr khairu minat dunia maafiha. Dua rakaat, ya, salat al-fajr, jauh lebih, jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kan luar biasa. Jadi memang Islam mengajarkan orang atau pengalur tidak akan peduli lagi dengan harta dunia ini. Jadi kecil bagi gitu. dia. pikirannya adalah akhirat. Ya, begitu. dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya dunia ini akan sangat kecil dalam pandangan dia dan tidak akan pernah dipandang ataupun didirik ini gambaran tentang masalah faedah dari hadis yang kita bisa ambil kita akan masuk ke hadis terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini insyaallah Hadis nomor 559 dari Umar anhu. beliau berkata Qasamar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qasman Fa ya Rasulullah la ghaira haulaika kanu ahqqa bihi minhum Qala innahum khayaruni Ayasaluni yasaluni bil fuhshi aw ay falastu bibakhil Hadis ini Muslim artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagi dengan sesuatu dengan suatu cara pembagian maka Saya katakan, kata Umar radhiyallahu anhu, Wahai Rasulullah, bukankah orang-orang selain mereka lebih berhak daripada mereka? Maka beliau wasallam menjawab, Sungguh mereka ini, orang-orang yang aku berikan barusan, itu telah memaksaku memilih. Mereka meminta kepadaku dengan paksa atau mereka akan menganggapku bakhil atau pelit, padahal aku bukanlah orang yang bakhil. Ini hadis ini, hadis Sahih riwayat muslim. Ini hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini. Kita coba akan bacakan pertanyaan yang masuk insya'Allah. Uh, dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Secara umum makna hadis ini riwayat ini kata Umar dan r.a. Anwar suruh SAW punya cara pembagian sendiri. Maksudnya apa? Ini sejalan dengan hadis yang sebelumnya ya, sejalan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Maksudnya Nabi SAW tidak pernah menolak kalau orang datang minta. Kalau umumnya orang kan suka nolak kalau orang minta, tapi ini tidak. Beliau suruh SAW selalu memberi dan Umar masih Melihat ini satu pemberian yang luar biasa gitu. Yang mungkin tidak semua orang miliki. Tapi Nabi SAW berikan gambaran. Dan di dalam hadisnya ini diberikan gambaran umum. Sampai Nabi mengatakan ya Rasulullah. Ini orang-orang yang baru minta. Kata Umar. Ini orang yang baru minta. Yang anda baru berikan. Ada orang yang lebih berhak ya Rasulullah. Misalnya ada orang yang lebih miskin. Ada yang lebih susah gitu. Kata Nabi SAW. Apa yang saya harus lakukan. Mereka datang meminta dengan cara paksa. Dan tidak mungkin. Mereka. Mereka. tidak aku berikan karena kalau aku tidak berikan berarti aku dihitung pelit sementara aku ini bukanlah orang yang pelit dari sini kita ambil pelajaran yang pertama adalah tuntunan Nabi SAW kepada setiap muslim dan muslimah bagaimana mereka harus mengatur sedekah mereka bagaimana mereka harus mengatur sedekah mereka yaitu dengan cara memberikan apa yang mereka miliki semampu mereka tentu ada hubungannya dengan hari sebelumnya yaitu dengan mendahulukan kebutuhan dasarnya ya. atau kebutuhan dia kemudian dia bersedekah jadi memang selalu sedekah 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 berikan keluarkan jalan Allah kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam Islam walaupun yang minta kepada kita nih orang mampu tapi dia minta kita berikan maksud dalam makna hadis yang sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya yaul uli akhirunya disufla tangan yang memberi yang suka menyelamatkan diri daripada meminta-minta tapi dia malah memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang selalu meminta dan mengemis ya dan sudah kita jelaskan kalau ada orang kaya orang mampu tapi mengemis ya meminta maka itu seperti bara api yang dia makan ya. sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu hadithnya gitu kemudian yang terakhir dari hadis ini pelajarannya adalah bagaimana Nabi SAW ya, Sangat dermawan dan membenci kebahagiaan atau sifat pelit. Sampai kalau ada orang minta secara paksa, itu tidak tolak. Biasakan misalnya ada orang datang minta, kemudian dia dengan cara paksa. Kita mengatakan, Kok maksa sih? Gitu, misalnya, contoh. Nabi Muhammad tidak peduli dengan permintaan mereka. Baik dia minta baik-baik untuk cara paksa, Nabi tetap berikan. Dan Nabi mengatakan, daripada mereka memaksakan aku untuk pelit, maka aku bukan orang yang pelit. Tetap aku berikan. Ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dari hadith ini insya Allah Dan pertemuan datang Kita akan lanjutkan nanti Hadith nomor 560 Sampai selesai 567 insya Allah Dalam bab kita ini Tentang masalah Dermawan ya, dermawan Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini Menjadi manfaat buat kita Subhanakallahu abihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh